0: Nemala časť hoxov a dezinformácií na slovenskom internete sa týka aj krízy v Ukrajine. Organizácia, ktorá sa tomuto priamo venuje, okrem iných, je aj človek v ohrození, a je tu s nami jeho pr manažerka Simona Stiskalová. Pani Stiskalová, dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Povedzme si niečo o tom, čomu sa tieto hoaxy najčastejšie venujú alebo možno vy povedzte, že s akými sa vy najčastejšie stretávate a potom si povieme, že ako je to teda naozaj a skúsime naj, najväčšie z nich nejako vyvrátiť.
1: Naša organizácia Človek v ohrození sa dlhodobo venuje pomáhaniu ľuďom, ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú a z tohto hľadiska sa tým pádom veľmi veľakrát v rôznych situáciách stretávame, či už je to prejavov nejakej nenávisti alebo teda hoaxov, ktoré sa šíria na internete. Obzvlášť táto situácia sa nám zvýšila počas korony, kedy naozaj ľudia, ten internet alebo teda sociálne siete o, začali považovať za svoj jediný komunikačný prostriedok. Čiže naozaj sa tá miera hoaxov, dezinformácií, nenávisti, rôznych prejavov alebo hejtov o, obrovsky zvýšila a my sa s nimi stretávame veľmi často. Či už je to voči ukrajinským odídencom, alebo odídenkyňam, alebo sú to teda romské menšiny či komunity. Čiže je toho veľa a povedal by som, že to niekedy naozaj hraničí už až do zasahovania nejakých ľudských práv.
0: Spomínali ste Ukrajinu, skúsme sa teda držať tejto témy. Pravdepodobne asi ten vrchol musel byť až po vojne, ale spomínali ste e, covidovú krízu, takže už vtedy ste registrovali aj v tomto smere nejaké šírenie polopravd alebo niečo, alebo až vlastne od toho momentu tej invázie.
1: My na Ukrajine pôsobíme od roku 2007, od roku 2014 po Majdane veľmi aktívne a teraz vlastne buchnutím vojny sme tam už aj po bočkou. Čiže môžem povedať, že už to bolo trošku cítiť aj pred vojnou, ale samozrejme, ako náhle nám vypukla vojna, tak to bol masív. Pretože tí Ukrajinci k nám začali prichádzať húfne a my Slováci alebo Slovenky nie sme úplne komfortní s príjmaním cudzincov u nás v krajine a teda s nejakým, by som povedala, že ústretovými krokmi voči ním. Čiže po tej vojne to naozaj prišlo masívnejšie.
0: Ale predsa len bol tam taký rozdiel, nie? že na začiatku, ako tá, m, už tá plnohodnotná invázia začala, a tak e, aj tá odozva spoločnosti, aspoň neviem, ja to tak vnímam, že bola akože vcelku priaznivá otvorená a potom sa to postupne zhoršovalo. E, je tá vaša skúsenosť rovnaká, alebo to bolo trochu inak z vášho pohľadu?
1: Tí prvé mesiace boli naozaj úžasné. Slováci a Slovenky sa mm, zomkli, vytvorili obrovskú perinu pomoci. Ale vždy tam bol nejaký kúštek tej nenávisti alebo toho nepriatia. Čiže že... od začiatku
0: sa to tam objavovalo. Áno, je to
1: od začiatku a tiež tu musíme veľmi rozlišovať o tom, že o kom sa vlastne rozprávame, o akej pomoci. Či sú to naozaj ľudia, keď si zoberme ktorí sú naozaj vzdelaní a vnímajú, že čo sa deje teda v našej susednej krajine a, sú, a chcú pomáhať, pretože vedia, že je to viac než potrebné. A potom sú to naozaj ľudia, ktorí nemali buď šancu na vzdelanie alebo jednoducho neprešli si tým nejakým vzdelávacím inštitútom s tými vlastne informáciami a nemajú ich dostatok na to, aby vedeli vyhodnotiť situáciu Poveme, že normálne, tak ako ju vnímame všetci a tým pádom začali to veľmi hejtovať, začali vlastne šíriť hoaxi o tej pomoci, či už je to pomoc, že dostávajú Ukrajinci ruku financie, že majú všetko zadarmo, že dostávajú ubytovanie zadarmo, že majú teplú strávu zadarmo. Čiže toto boli všetko dezinformácie, ktoré značne, poviem, že nepomohli ostatným ľuďom, ktorí sa rozhodovali, či pomôcť alebo nie.
0: Čiže práve podľa vás aj v dôsledku týchto správ, ktoré sa šírili aj ľudia, čo by inak boli chceli možno pomôcť, tak uh, si to
1: rozmysleli. Myslím si, že áno, pretože veľakrát sme sa začali stretávať s tým, že si ľudia povedali, a už majú dosť pomoci, tak už tu našu nepotrebujú. Takže začali sa orientovať <hým> na iné sektory, kde pomáhali alebo nepomohli teda vôbec. Ale ten prvotný moment, musím naozaj nás pochváliť všetkých, že sme sa zomkli a, a že sme urobili svoje maximum.
0: A poďme hovoriť teda okolo no, o tých konkrétnych témach, lebo spomínali sme tu tak všeobecne, vy ste uviedli síce pár príkladov, ale vieme pomenovať, že čomu sa tie dezinformácie alebo čím sa najčastejšie zaoberajú, ja keď to tak nejak lajcky vnímam, tak registrujem buď to, že sú na drahých autách a tí najbohatší a toto, a my máme proste obyčajné, oni sem prídu na tesle a, a, a podobne a potom si ich fotia a tak ďalej. A druhá skupina je ako to, čo ste vy uviedli, tie príklady, čiže majú zadarmo to jedno, druhé, tretie, majú výhody, ktoré my napríklad nemáme. Idem dobrým smerom, že toto sú také tie hlavné dezinformácie, alebo tam registrujete aj nejaké ďalšie ešte prúdy, nejaké oh. kategórie tých výčitiek, ktoré voči nim smerujú?
1: Tých výčitiek je veľmi mnoho, ale tie štandardné začínajú práve tými autami. Ja sama som to zachytila na sociálnych sieťach, že ľudia si začali fotiť.
0: Aha. Povedzme
1: si na rovinu, keď si zoberieme aj Slovensko, alebo teda slovenských ľudí, tiež tu nájdeme aj tie Tesly, tiež tu nájdeme aj tie škodovky. A nemôžeme podľa toho kategorizovať, kto sem ako ušiel. My pomáhame ľuďom, ktorí sa naozaj ocitli v núdzi. Pre príklad uvádzam minulú týždňovú pomoc ženy, ktorá naozaj utekala viac, než týždeň cez les ktorá bola sporo detá, mala za sebou deti nemala čo jesť, bola uh, fyzicky vyčerpaná a vo veľmi zlom stave, čiže naozaj sa snažíme pomôcť ľuďom, ktorí ju naozaj potrebujú. Uh, ľudia, ktorí sem prichádzajú, uh, či už to na otak alebo majú nejaké to zabezpečenie, či už materiálne alebo uh, majú kde hlavu sko, to nie sú ľudia, ktorí nás uh, priamo kontaktujú alebo ktorí by akúkoľvek pomoc žiadali. Čiže tu treba vnímať ten rozdiel, že, že komu sa pomáha a spôsobom. Samozrejme je veľmi dôležité si uvedomiť, myslím si, že žiaden Slovak ani Slovenka si úprimne nevedia na vlastnej koži predstaviť, čo to znamená, že dnes žijem úplne normálny život, Zajtra vypukne vojna a ja si musím zbaliť celý svoj život vlastne do možno dvoch, troch tašiek. Odsťahovať sa do krajiny, kde jazyk nepoznám, kde nepoznám miestne pomery. Um, rozprávame sa tu aj o vierovýznaniu, keďže vieme, že Ukrajina je, má iné, väčšina obyvateľstva má iné vierovýznanie, ako je teda u nás na Slovensku. A začínam život od píky. O, je to veľmi ťažké a, a môžem povedať, že klobúk dole vôbec pred o, ukrajinským ľuďom, že, že to dokážu. Pretože otria sa v prvom z toho šoku, že vo vašej krajine, kde žijete, prebieha vojna a mám začať niečo úplne niekde od, odnova a nemám, dajme tomu, to materiálne zabezpečenie. Tak je to naozaj veľmi ťažké.
0: Pokiaľ ide o, nechcem to nazvať výhody, ale rôzne formy pomoci, ktoré zo strany aj štátu boli k odidencom z Ukrajiny smerované, tak... Ako to vlastne? Lebo v tých výčitech je naozaj veľa, ale nejak, nejaká pomoc naozaj bola. Ale ako sa v tom teda vyznať?
1: Neviem, či sa v tom vôbec niekto vyzná, tak to by som asi začala. Tých pomoci alebo avizovaných pomoci bolo naozaj množstvo. Môžeme načrieť napríklad o zdravotnej starostlivosti, ktorá bola teda veľakrát ľuďmi odsudzovaná alebo teda prebehli nejaké akci, ktoré hovorili, že Ukrajinci, Ukrajinky majú zdravotnú starostlivosť zadarmo. Každý kto uteká z, z krajiny, kde je vojna a príde ku nám a požiada o takzvaný status alebo štatút azilanta, má vlastne plné právo na či už neodkladnú zdravotnú starostlivosť alebo indikovanú zdravotnú starostlivosť. Či je to Ukrajinec, či je to človek, ktorý by Ukra- k nám prišiel z Afganistanu. Je to jednoducho u nás zakotvené v ústave, že je to takýmto spôsobom, čiže je to úplne normálne. Každý Ž-
0: žiadateľ o azyl automaticky dostáva teda právo na zdravotnú starostlivosť. Áno.
1: Áno, to, že ako to už funguje v praxi... sú rôzne názory. Sú názory alebo naše skúsenosti, ktoré hovoria napríklad o priželinskom kraji, že to funguje úplne úžasne, je to tam dobre nastavené. O, ľudia tu zdravotnú starostlivosť z Ukrajiny dostávajú tak, ako bola avizovaná a tak, uh-huh. ako, ako sa prezentovala. Ale potom sa stretávame, či už sú to v krajoch, ako je Prešov, Košice alebo aj tu v Bratislave, kedy ten systém úplne nefunguje.
0: Takže vy hovoríte, že zo, zo ústavy majú právo, nie že špeciálne ľudia z Ukrajiny, ale každý azylant, alebo teda žiadateľ o azyl, ale že aj napriek tomu to vlastne nevždy funguje tak, ako by malo podľa ústavy. Nie to ešte ako na drámec, ako sa niekedy spomína.
1: Áno, myslím si, že samotní lekári alebo lekárne alebo akýkoľvek poskytovateľia zdravotnej starostlivosti nie sú úplne uzrozumení, akým spôsobom to má fungovať. A práve tu vlastne dochádza k rôznym dezinformáciám, rôznym nepochopeniam. Taktiež vidíme ako veľkú, veľký problém jazykovú bariéru, pretože generácia lekárov, ktorí sú ktorí vykonávajú tú zdravotnú starostlivosť, je po väčšine e, staršia, ktorá ten jazyk e, nevie úplne prepnúť, či už je to do angličtiny alebo teda do nejakého iného svetového jazyka a veľakrát sú z toho potom otravený a nervózni, čomu sa niečo čudovať, pretože povedzme si na rovinu to zdravotníctvo u nás je ťažko poddimenzované. Ak sa majú zaoberať ešte tým, že majú si niečo prekladať, majú chápať, čo vôbec od nich do chce, mhm. tak je to naozaj náročné.
0: To je zdravotná starostlivosť, ktoré sú také podľa vás ešte ďalšie, také tie hlavné oblasti pomoci, ktoré možno nie sú správne chápané, alebo nefungujú tak, ako by mali?
1: Škôlky, školy jednoznačne, týmto sa tiež stretávame s, veľkým, s veľkými, možno nenavistnými prejavmi, prečo ukrajinské. Zoberomu dieťa do škôl, nezobrali. Áno, presne tak. O, tu sa tiež musíme pozerať na to, že O, z počiatku to bolo veľmi ťažké. My sme ako organizácia museli hľadať spolupráce medzi školami alebo škôlkami a umiestňovaním detí z Ukrajiny. Dnes si myslím, že to už nie je nejaký úplný problém a že tie deti sú pekne začlenené aj sú, aj sú príjmané. O, veľa, čo sa aj ja rozprávam s mojim možno okolím, ktorí sú naozaj tiež ľudia z Ukrajiny, o, mi hovoria, že už naozaj potom pol roku alebo viac než pol roku aj tie deti sú príjmané. Čiže myslím si, že dnes už to nie je až taký o, veľký problém alebo veľký otáznik, ktorý by ľudí trápil. Skôr je to o tom... O čo aktuálne vnímame, že si slovenskí ľudia myslia, že im tí ukrajinskí berú prácu, mm-hmm. že radšej sa zamestnávajú teraz Ukrajinci, lebo ak si aj všimnete veľa pracovných ponúk, začína byť e, písaných v ukrajinskom jazyku. Aha, že sú,
0: priamo vtielne, sú preferované, vtielne. že
1: môžu byť aj tzv. remote job, to znamená, že, že môže byť aj niekto, teda, kto sa nenachádza e, priamo na Slovensku alebo teda priamo na Ukrajine, Čiže tie pracovné pozície začali byť otvorenejšie aj voči obyvateľom, nielen slovenským. A myslím si, že toto sú všetko také nášlapné míny, ktoré tu vybuchujú okolo nás a na ktoré nie je, by som povedala, ten slovenský obyvateľ alebo slovenská obyvateľka úplne zvyknutá. Tak Le... si
0: to možno rozoberme, aby sme si vedeli to konkrétne predstaviť. Spomínali sme tie škôlky, čiže je to tak, že je nejaký iný nárok na miesto v škôlke pre odidenca ako pre domáceho občana, ako to, ako to vlastne v praxi je.
1: O, úplne do praxe nevidím, ako to funguje na každej jednotlivej škole alebo teda škôlke, ale v podstate to žiadanie o miesto je absolútne rovnaké ako pre slovenského yes. obyvateľa, pretože ako náhle či už ste len žiadateľom alebo dostanete statút azylanta, tak máte tie práva úplne rovnaké. Uh-huh. O, skôr si myslím, že je to viac papierovania pre tých ukrajinských obyvateľov, pretože dokazovať, kde sa dieťa nachádzalo v uh-huh. danom roku, aké má vzdelanie alebo ako je, ako je výspele je pre nich o mnoho zložitejšie získať či už posudky ako pre Slovakov.
0: Tam je to, myslím, podľa trvalého pobytu. Áno. A oni asi s týmto majú väčší problém, nie, Lebo...
1: Vlastne počiatku áno. My sme mali ubytovacie zariadenia, ktoré si mohli ja vlastne prihlásiť. prihlásiť. Uh-huh. Tieto ur- ubytovacie zariadenia sa nám úspešne podarilo vlastne, nazvame to, že v úvodzovkách rozpustiť. A to tým spôsobom, že sme ukrajinským obyvateľom našli vlastné bývanie. Čiže nemuseli byť držaní po kope, ale naozaj mohli začať žiť svoj život. Takže za našu stranu, myslím si, že toto je vyriešená vec. Uvidíme, čo prinesie, ako sa hovorí, tá budúcnosť alebo zajtrajšok, ak bude ten prílev ďalších ukrajinských odídencov a odídenky k nám späť na Slovensko, tak verím, že sme už lepšie pripravení a že k takýmto veciam nebude dochádzať, ako vie, že nezoberú dieťa do školy alebo niekoho uprednostne.
0: Pani Stiskalová, ďakujem pekne, že ste nám približili takto aspoň tie základné témy, s ktorými sa potýkate. Budem veľmi rada, ak si nájdete čas aj na budúce a želám ešte pekný deň.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pekný deň.
0: Všetky podcasty Share pripravujú magazíny Živé.sk a Hernázona.sk. Na ich odber sa môžete prihlásiť tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu podcastyzavinačžive.sk Podporené Science Plus